0: Hallo, ja, dit is weer uh, Judith van de Loopbaan Podcast. Dit is de eerste keer dat ik een aflevering opneem in de auto. Dus waarschijnlijk is er iets van kwaliteit verschil. Dus ik wil even onderzoeken of dat heel veel uitmaakt of niet. Maar voor mij is het dus een heel stuk efficiënter. Want de laatste tijd uh, ben ik best wel veel onderweg. Ik geef ook, uh, vooral dit seizoen, veel workshops aan Tilburg University. Aan uh, studenten. En uh, vanochtend was het aan een... Uh, masterstudentengroep studentengroep. En die willen dus natuurlijk klaargestand worden voor hun loopbaan... ...om erover na te denken... Uh, ...en daar serieuze actie op te kunnen ondernemen. Dus, uh, en ik heb er zoveel plezier in dat, dat rijden... ...dat ik dat verliefd neem. Maar ik dacht, laat ik eens misschien ook eens kijken... ...of het opnemen van een podcast ook mogelijk is... ...tijdens het autorijden. Dus bij deze, dat is wat ik doe. Ik had vanochtend op de heenweg al optie... Uh, uh, ...opname 1 ingesproken... Al zeg ik het zelf, ik vond het een goede aflevering. Uh, maar goed, hij pakte mijn AirPods niet. Dus dat werd wat lastiger. Dat is niet zo mooi om te luisteren. Volgens mij gaat het deze keer beter. Nou, ja, daar mag jij even oordeel over doen. Laat me even weten of het jou te veel stoort of niet. Uh, misschien neem ik het mee in mijn beslissing in het vervolg. Goed. Altijd welkom feedback. Deze aflevering, die ik nu aan het opnemen ben, gaat over wat ik in ieder geval zie en denk. En ik denk ook wel weet. Um, en wat maakt dat je vastloopt in je werk? Vastloopt in je loopbaan. En laat ik eens even, uh, ook even benoemen wat vastlopen is. Met vastlopen bedoel ik niet per se, hé, uh, hey, ik ben uh, uitgeleerd op mijn werk, op deze functie, of uh, er is van alles gebeurd op mijn werk, en uh, die veranderingen die passen niet meer bij mij, of uh, ik... Uh, ik ben verhuisd en ik zoek mijn werk in een andere plek. Ik ga parttime zoeken, werk zoeken, want uh, fulltime vind ik niet meer passend op mij. Ik zoek een betere privé werkbalans. ik weet het niet. Dat zie ik niet als vastlopen. Dat zijn gewoon uh, dingen die gebeuren in je werk en daar mag je keuze baseren ook. Um, en daar kan je op acteren dan. Als niet vastlopen, dat is gewoon hoe dat werkt in het leven. De veranderingen zijn er, uh, daar ga je mee of niet, dat is aan jou. Uh, dat is niet vastlopen. Dat zijn gewoon nieuwe keuzes maken. Re-evalueren. Uh, vastlopen bedoel ik meer dat je merkt dat er uh, iets is waar je niet tevreden over bent. Maar je doet er niks aan. Dat is vastlopen. En zo hou je dan dus jezelf in een situatie die niet voor jou goed werkt. Waar je waarschijnlijk alleen maar energie op verliest. En een bepaalde spiraal ook waarschijnlijk komt. Maar er niet echt iets aan doet. Ik wil je een voorbeeld geven, zodat, ik, uh, zodat je mij uh, met dat voorbeeld mm, dat je daarin mee kan nemen. En dat je misschien ook begrijpt wat ik hiermee bedoel. Dus dat ik dus vanochtend in de heenrit hierheen allemaal te bedenken. Wat is nou een perfecte voorbeeld? Wat is nou een supergoed voorbeeld? En op een gegeven moment heb ik het me losgelaten. Want ik weet namelijk dat de reden waarom mensen vast kunnen lopen in hun werk, en waar ik het vroeger ook gedaan heb, is dat is best persoonlijk. Maar ik hoop wel dat ik je hiermee aan het denken zet, zodat je voor jezelf kan nadenken over of hoe dat voor jou is. Dus bij deze. Goed. Uh, ik denk zo'n anderhalf jaar geleden... kwam Ilse uh, bij mij terecht. Ze klopte bij mij aan. Ze heet geen Ilse, maar ik noem haar even Ilse. En Ilse die gaf aan, want het was het midden coronatijd... Zij gaf aan dat... Uh, nou, hiervoor vond zij werk best prima. Nu uh, ja, moet ze natuurlijk heel veel thuiswerken. Had ze veel minder contact met haar collega's. En ja... Merkte ze dat ze haar werk gewoon niet meer zo leuk vond. Ze uh, kwam natuurlijk uit het bed. En uh, ja, ze had steeds minder zin in om aan de keukentafel te schuiven. En dan haar werk te doen. geven, en kwam ook af en toe op de lijn bij haar. En zei, we vragen jou dit en dit en dit af te hebben. Je krijgt niet altijd alles af. Hoe zie jij dat dan? Waardoor komt dat dan? En dat soort signalen kreeg ze. Dus toen dacht ze, nou laat ik eens in contact komen met een loopbaancoach. En dus ze kwam bij mij. Nou, kunnen we natuurlijk kijken naar de elementen die ik uh, ja, nu ga benoemen en waar mensen vaak bij denken als ze een loopbaancoach inschakelen. Dat we dan gaan kijken, waar liggen de kwaliteiten, wat vind je interessant in je werk, uh, wat vind je belangrijk, wat, wat wil je niet, wat wil je wel, wat, waar, wat wil je juist ontwijken. Daar kijken we ook zeker naar, maar daar leg ik absoluut niet de nadruk op, want daar zit namelijk niet de crux. Dat is niet de reden waarom mensen vastlopen in hun werk. Want als we alleen naar dat keken bij haar, was haar werk. wel aardig. Maar toch zat ze vast. Want zij wist eigenlijk wel ongeveer wat ze wilde. Ze benoemde mij dat zij uh, het heel erg prettig vindt als mensen met haar gaan sparren. Als ze kan samenwerken. Als er wat meer projecten zijn. Uh, waar ze met elkaar op kan zitten. Echt op projectbasis ook. Een langetermijnproject. En dat had ze nu allemaal niet, want het was allemaal ieder voor zichzelf, allemaal online. En de taken die hij dan uh, moest doen, die vond ze wel leuk voor een beetje erbij. Maar niet als kerntaak. En dat was een groot deel waarom zij haar werk niet meer zo leuk vond. Alleen ja, dan kan je natuurlijk zeggen. Goh, dat, dat wil je dus. Nou ja, ga aan de werk zoeken of geef het aan op je werk. En beide van ze zijn heel erg spannend. Ze heeft ook geprobeerd om een soort van werkborrel te initiëren. Die heeft ze ingepland in ieders agenda. En nou, er kwamen geloof ik drie van de tientallen mensen die ze had uitgenodigd. Want als iemand haar bijvoorbeeld belde, een collega die belde haar en uh, die had een vraag, een inhoudelijke vraag. En zij vroeg dan naar hoe ze hun weekend hebben gehad of wat ze vanavond gaan doen. Of wat voor vakantie ze uh, geweest zijn of gaan boeken. Dat wilde ze dat ook graag weten, want ze wilde ook dat soort contact met mensen. Dat wil ze ook bij het samenwerken. Alleen haar collega's, die wisten niet zo goed hoe ze met die vraag om moesten gaan. Ze hadden er niet zoveel zin in. Ze dus werd ze een beetje afgewezen. Dus iedere keer als zij een beetje zich uitreikt om te proberen te realiseren wat ze graag wilde, werd ze een beetje afgeschoten. Dus dat is natuurlijk helemaal ja, niet bemoedigend voor haar. Daarom durfde ze niet aan te geven wat ze eigenlijk wilde. Alleen die wist ook van niks dat zij eigenlijk haar werk iets anders wilde inrichten. Want dat vond ze gewoon heel spannend om te zeggen... Want ja, wat inderdaad, als er echt een grote afwijzingen komen, mensen zitten op te wachten. Dus wat ze wel deed, was proberen binnen de lijntjes te kleuren, binnen de verwachtingen die zij dachten er waren. En nou ja, dat, dat als je dat vol blijft, pr blijft proberen te houden, ja, kan je dat best wel een beetje opbreken. Hè? Dat, dat speelt veel mee. Dus het uitspreken van wat zij heel graag zou willen, het opzoeken van contact van collega's, uh, wat ze ook graag zou willen, dat durfde dus ze niet te doen. En daar leg ik dan vaak de nadruk op in mijn begeleiding. Want daar zit de crux. Daar zit de reden waarom zij vastloopt in haar loopbaan. Als natuurlijk een buurvrouw dit zou zeggen dat ze hier moeite mee heeft. Dat heb ik wel eens eerder in een aflevering benoemd. Dan zeg je, ja, gewoon zeggen. Gewoon een afspraak inplannen met je leidinggevende. Gewoon uh, um, opeens op de stoep staan bij een collega. Uh, samen even vrienden houden, Doe dat gewoon. Maar er zijn redenen waarom ze dat niet doet. En dat heeft niks te maken met luiheid of laksheid. Of dat ze er geen zin in heeft. Want dat heeft ze natuurlijk juist wel. Ze wil het juist heel graag. Maar er is iets wat haar tegenhoudt. En om te realiseren wat ze stiekem eigenlijk al donders goed weet wat ze wil. Maar gewoon heel spannend vindt om te doen. Daar zit natuurlijk gedrag in. Dat, zij, dat is nieuw gedrag voor haar. Dat kent ze niet op die manier te doen. Ze is ergens bang voor. En daar leg je de nadruk op. Want als ze dat kan aankijken. Daarmee aan de slag kan gaan. Dan gaat ze dingen anders zien. Dan durft ze het opeens wel. En dan kan ze, ka kan ze ka gaan creëren wat zij dus een idealiter het liefste wil. En in haar geval is ze dus helemaal niet ander werk gaan zoeken. Ze heeft hierdoor haar huidige baan een beetje kunnen aanpassen. Zoals ze dat altijd in een mooi woord noemen. Job crafting. Um, zodat ze uh, weer plezier heeft in haar werk. En gelukkig, nu ik het opneem. Is natuurlijk het thuiswerkadvies. In ieder geval niet meer fulltime. Dus intussen heeft ze ook veel meer echt contact. Lekker aan een bureauetje staan bij iemand. Lekker bij de koffiezetapparaat even een kletsje maken. En zo makkelijk hulp kunnen vragen bij een project. Of zeggen. Goh. Dit is wat grotere klussen. we die samen doen? Zo kan ze haar functie aanpassen. En nu ze dat ook zo leert. Kan ze ook beter tegen haar leiding geven. En zeggen. Hé. Hey, deze klussen. Daar ben ik heel goed in. Dat vind ik ook heel leuk. Daar krijg ik energie van. Dus dan krijg je ook. Een betere werk. En bij deze klussen een stuk minder. Dus misschien is er iemand anders die dat wel heeft. Bij deze klussen waar ik wat minder bij heb. Zodat we nou ja, ieder het beste werk af kunnen leveren. Dan uh, dat wij we, dat we kunnen. Als voor iedereen een win-win. Toch? Dat kan ze nu gewoon zeggen. Dus dat is mijn ervaring. Bijna eigenlijk altijd. Dat iemand aankomt met een vraag van mij. Die zegt ik ben waarschijnlijk op zoek naar ander werk. Ik loop vast. Of ik kijk naar vacatures en uh, er zit iets leuks van me bij. Of uh, ik vind het weer spannend om weer aan het werk te gaan. Na een tijdje ziek geweest te zijn. Of verlof gehad te hebben. Of misschien gereisd hebben. Ja, wat maakt dat spannend is? Wat maakt dat lastig is? Welke gedachten zijn er over uh, in je hoofd? En wat houd je daarin tegen? Daar richt ik ook een groot gedeelte van mijn begeleiding op. Omdat het een samen gaat met het andere. Als je natuurlijk alleen maar aandacht geeft aan hetgene... Uh, waar we het net over hadden, qua wat erachter zit... dan komt er ook nog niet zo heel veel concretisering. Dus het beide is nodig. Maar alleen concretisering, alleen een plan maken... alleen een overzicht krijgen, is niet voldoende. Want jij bent ook iemand, als het misschien herkenbaar is voor jou... niet op zijn achterhoofd is gevallen. Hè? Dat zijn ook dingen die je misschien met een cursusje online... of met een goed gesprek met een vriendin... of uh, met Google heel veel dingen kan uitzoeken. Maar als dat zeg maar, het enige is wat nodig is... Um, ...was je al lang in actie gekomen. En heel veel mensen komen niet in actie... ...omdat er een reden achter zit. En ik geloof niet in dat mensen lui zijn. Dat, ben ik gewoon, dat is mijn persoonlijke mening. Dat is een reden waarom dat is. Waarom er niet actie gekomen wordt. En ja, er is een verschil tussen relaxen en lui zijn. Hè? Batterij opladen is totaal iets anders dan lui zijn. Maar goed. En in het verlengde daarvan zie ik ook... ...dat veel mensen dan maar gaan jobhoppen. Omdat ze dus dan denken... Hè, die ik dan niet in begeleiding heb... of bij andere loopbaancoaches zijn geweest... omdat ze dan denken... ja bij deze werkgever loopt het altijd zo... dan ga ik het bij iemand anders zoeken. Maar ja, je neemt jezelf mee. Je neemt jezelf mee naar die nieuwe werkgever. joh, nogal wie dus natuurlijk. Um, dus je gaat ook die patronen... die jij bij je oude werkgever... in dit voorbeeld zijn dus het moeilijk vinden... om assertief te zijn... Om je wensen aan te geven. Om meer contact te zoeken. Ook al weet je niet precies je iemand erop zit te wachten. De gezelligheid meer opzoeken in je werk. Dat aangeven. Als je dat bij je nieuwe werk ook niet doet. En hoopt dat verandering van, um, uh, van werkomgeving. Dat schijnbaar plotseling, spontaan. Als een verrassing wel gaat gebeuren. Ja, dat vraag ik me even af. Als jij je niet daarvoor openstelt. Als jij daar geen initiatief in toont. Als je niet aangeeft. Dat je dat prettig vindt. Nou, de kans is dan heel klein dat het dan wel gebeurt. En zo heeft iedereen zijn eigen dingen, zijn eigen persoonlijke aspecten. Waarom je niet gaat van wat je eigenlijk stiekem al in je hoofd hebt. Wat je wil, op waar je in ieder geval verandering in wil hebben. En in mijn geval was het vroeger, en daar ben ik echt wel een heel stuk in gegroeid. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik nu in de auto een aflevering opnemen ben. Anders zou ik dat niet doen. Is dat ik in ieder geval vroeger alles perfect wilde doen. Dus het woord proberen kwam niet eens in mijn vocabulaire naar voren. Want proberen was dat je ook fouten kon maken. Wat ik wilde is dat de eerste poging dat ik iets deed, dat het gelijk goed was. Een acht of hoger. Voor minder deed ik het niet. En als ik niet wist of dat ging gebeuren, ja, dat deed ik het dus niet. Dus ik ondernam weinig. Ik bleef heel erg in mijn comfortzone. En uh, dat was natuurlijk hartstikke veilig. Maar dat was ook echt heel erg saai en eentonig. En dan zag ik andere mensen soms wel gewoon de ballen hebben om dingen te doen en te proberen. En op een gat te vallen en ook echt weer overeind komen. Ook al deed het pijn. En ik was dan zo jaloers, is echt het woord hoor, jaloers op die mensen. Dat zij dat zo deden. Dat wilde ik ook, maar ik vond het zo lastig. Omdat dat mij grotendeels in de weg zat. Wat ik dan moest doen van mezelf, dan legde ik de lat zo hoog op. En het was gewoon echt zenuwslopend. Het kostte mij zoveel energie. Het was echt zo'n negatieve spiraal waar ik in zat. En pas toen ik daar bewust iets mee ging doen. Pas toen ik door had dat dat patroon was. En ook al bleef het spannend. Maar dan toch kleine stapjes in maakte onder begeleiding van mijn eigen coach. Toen dacht ik, hé, hey, het kan dus wel. En ja, in je hoofd kan het soms gewoon voelen dat de wereld vergaat als je dan dus iets doet... Wat uh, ja, niet gelijk in één keer goed is. Maar nu denk ik. Ja nee dat hoort bij het leven. Vallen opstaan moet gebeuren. Anders leer je niet. Anders groei je niet. Anders ontwikkel je niet. En dat is wat ik heel graag wil. En ik ga ervan uit dat jij dat ook wil. Dat jij ook stappen wil ondernemen. En het meeste uit het leven wil halen. Omdat jij dat jezelf gunt. En omdat je dat prettig vindt. En omdat je leuke dingen wil doen. En dat je niet wil dat alles zwaar gaat. En, 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 en langzaam. En alsof er stroop in je benen zit. Maar dat gebeurt wel als je blijft vasthouden aan het gedrag wat je eigenlijk niet wil vertonen. Want daarmee krijg je juist wat je niet wil. Zo saboteren we onszelf constant. Dat is natuurlijk het, ja, het, het, het verdrietige daarvan, toch? Wat we dat steeds doen. Dat vind ik zo jammer. En daarom vind ik mijn werk zo super tof omdat ik juist daar mensen bij kan helpen. Om dat los te maken. Om er anders naar te leren kijken. Zodat er wel actie in de tent komt. Omdat dat is uiteindelijk wat iedereen wil. En dat betekent dus niet jobhoppen. Want jobhoppen is dus wegvluchten van je patronen. En die, wat ik al zei. Die gaat gezellig met je mee. Dus die kom je dan weer tegen. En dan ga je zo om de twee, drie jaar. Iedere keer naar een andere functie. Dat zie ik heel veel mensen nu doen. En ze denken dat ze het doen omdat ze zich afzetten tegen vroeger. Waar mensen 40, 50 jaar bij een werkgever bleven. En dat was saai. Hey, want nu moet je alles uit je werk halen. En dan moet je maar job hoppen. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Meestal duurt het echt een tijd voordat je überhaupt helemaal ingewerkt bent in een functie. Laten we zeggen in een jaar. Dan ga je er pas een beetje goed in worden. Maar ja, goed, dan kom je natuurlijk ook al die patronen weer tegen. En dan gaan mensen alweer rondkijken. Ja, zo leer je er natuurlijk ook nooit mee omgaan. Dat is gewoon als een struisvogel je kop in het zand steken. Dat is toch zonde, hè? En weet dat ik hier... Nou, ik heb hier goed en, en slecht nieuws over, zeg maar. Het slechte nieuws is dat je dit je eigenlijk overal in achtervolgt, Dat wilde ik niet zeggen. Je weet dat, dat het niet alleen op je werk terugkomt, dit. Hè? De manier hoe je me omgaat. Want die Ilse, waar ik het eerder over had... Die heeft ook moeite om assertief bij haar partner te zijn. Om aan te geven dat zij in kleine situatie geen zin heeft in een bepaalde film te kijken. Of um, dat zij liever uh, een rustig avondje wil, terwijl haar partner zegt... Uh, Um, zullen wij vanavond weer uitgaan. Dat is natuurlijk um, ja, wat er dan ook speelt. En dat zal je ook zien in contact met andere mensen. In, in haar hobby's en in haar sport als ze die heeft. Dat zie je overal in. Dus het is, dat is het slechte nieuws. Het is overal in te vinden. Maar het mooie nieuws daarvan is, dat als je er dus wel aan gaat werken, als je er iets mee gaat doen, als je durft aan te kijken, dat je dus ook de verandering overal in terug gaat zien. Dat is toch het toffe. Want ik merk het bij mezelf ook. Je ziet het dus nu in hoe ik een podcast opneem. Ik zag het nu ook vanochtend een, een workshop gaf. Dat uh, er waren dan een aantal studenten. En niet iedereen was zo invested en geïnteresseerd erin. De meeste wel natuurlijk. Want ze hebben zelf opgegeven. Um, en voorheen was ik dan altijd kaart aan het werk. Om hun erbij te betrekken. Maar nu denk ik ja. Dat is aan hun, dat is hun verantwoordelijkheid. Ik hoef het niet perfect voor iedereen te doen. Het is ook hun verantwoordelijkheid om er wat uit te halen. En dan merk ik dat, dat ik nu denk, oh ja, ik voel helemaal geen extra spanning. Ik voel geen extra druk, die ik vroeger wel voelde. Omdat ik het ook perfect voor hun wilde doen. En dat vertel ik ze dan ook. Ik zeg, als je, je meer uit wil halen, dan is het nodig je uit om vragen te stellen. Om te reageren op mij, om elkaar tips te geven. Want zo haal je het meeste eruit. En mensen die dat spannend vinden om te doen. Die kan ik wel nou af en toe aankijken. Om te zien of ze erin snappen. Van goh, hey, ik geef jou ook aandacht. Jij mag ook wat zeggen. Maar het is hun eigen verantwoordelijkheid om dat te gaan leren. Want als ze niet genoeg tegen de, hè, tegen de muur aanlopen, Dan gaan ze het ook nooit die pijn ervan voelen. En gaan ze het ook nooit doen. Dan komen ze dus ook niet in actie. Dus daar zie je het ook in terug. Dat ik dat perfecte niet meer zo overal doe. En ook als ik soms ergens... Vroeger wilde ik overal heel graag op tijd komen. En dat ging dan kosten van de manier hoe dat dan wel gebeurde. En dan was twee minuten laat al best wel wat voor mij. Nou ja, en nu denk ik... Nee, het gaat om de manier waarop. En hoe we dat aanpakken. En dan, ja, dan krijg je dus wel eens... Dat je dan wat later bent. Maar dan heb ik dat gewoon. En dan vindt iedereen vaak prima. Dat is helemaal oké. Okay. De wereld vergaat ook daar niet. Maar dat gevoel hebben we soms wel aan. En als we daar niet mee aan de slag gaan... Ga je het dus constant tegenkomen... Dus ook zeker in je werk. Want je werk is hetgene wat je nou, voor de meeste mensen het meeste doet buiten het slapen. En hoe zonde is het, is dat je daarin dus niet merkt dat je in die flow zit. Dat je niet de dingen doet die jij tof vindt. Het is nooit 100% peachy, dat kan gewoon niet. Ik vind ook een klein gedeelte van mijn werk soms wat minder. Maar daar probeer ik dan het beste van te maken. Denk maar aan wat ik nu aan het doen ben met mijn auto rijden. Uh, ja, en administratie doe ik dan ook maar soms een beetje tussendoor. Wat ik het ook niet leuk vind om het achter elkaar te doen. Dus daar maken we overal het beste van. En van sommige dingen moet je elimineren. Dan kan je wel ontvluchten. Maar de meeste dingen is het hoe kijk je ernaar? Hoe ga je ermee om? En, heb je, en kan je ondervinden dat je eigenlijk zelf het probleem creëert? En het mooie ervan als je dus zelf het probleem creëert, is dat je dat ook weer kan veranderen. Grappig hè? Dus dat we eigen, onze eigen grote saboteur zijn, is natuurlijk heel vervelend. Maar dat betekent ook dat we er dus zelf invloed op hebben, nou, aanpassingen kunnen maken, omdat het zelf zijn. We hebben alleen maar invloed op onszelf. Dat is het mooie hiervan. Dus ik ben benieuwd als je hier zo over nadenkt en eens kijkt naar je eigen situatie. Misschien zit je nu in de werkende functie, in de functie of uh, ben je erover nadenken om te, te veranderen van werk. Kijk ook eens naar dit stuk. Kijk ook eens naar waar heb ik bepaalde gedachten op? Wat zijn dingen waar ik zelf eigenlijk. Wat invloed op wil hebben. Wat zou ik zelf kunnen veranderen. Ook al vind ik het heel spannend. Um, zodat ik wel de dingen kan doen die ik eigenlijk stiekem heel graag wil. En dat gun ik jou enorm. Zo dus kan je natuurlijk ook uiteraard altijd bij mij voor terecht. Dat weet jij natuurlijk vast ook ondertussen wel. Ik heb ook de gratis check-up. Die jij kan aanvragen. Ik vind het zo tof. Ik krijg de laatste steeds meer aanvragen erin. Oh, Ik krijg er altijd zoveel energie van. En ze worden vaak in de ochtend ingepland. En dan begin ik mijn dag heerlijk. Vorig donderdag had ik ook met iemand een afspraak. En dat was net voordat ik een volgende afspraak inging. Nou, ik, ik, nou, ik was aan het stuiteren op een goede manier. Ik vond het zo fijn. Ik heb daar heel veel inspiratie van. En ook ideeën voor een nieuwe podcast. Dat komt ook nog voor de volgende, denk ik. Wat ik daaruit gehaald heb. Um, ja, en ik gun het iedereen, joh. Ik gun het iedereen. Om zoveel plezier en voldoening en betekenis. En een en lol. En lichtheid in hun werk te hebben. En ook in hun leven. Dat betekent niet dat het moeilijk, dat het niet moeilijk kan zijn. Of dat er niet geen pijn gebeurt. Of geen vervelende dingen gebeuren. Maar je hebt zelf zoveel invloed op hoe je ermee omgaat. En hoe je in het leven staat. Dat wil ik jou meenemen. Uh, dat wil ik jou meegeven. dat kan jij meenemen hieruit. Dus ik hoop dat je hier wat uitgehaald hebt. Dat is altijd mijn doel. En dan zeg ik. Uh, nou ja, je kan uh, naar www.keuzeflow.nl Slash checkup gaan. Waar je gratis een half uur uh, telefoontijd kunt inboeken bij mij. En ik merk aan telefoon gaat het echt geweldig. we kunnen allebei heel erg concentreren op elkaar stem. En daar kunnen we al zoveel uithalen. En ik denk gewoon ontzettend graag met jou mee. Ik wens jou een hele fijne dag. En uh, tot de volgende. Dag.